0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré aujourd'hui à la thématique de l'insertion et de la lutte contre les discriminations. J'accueille pour cela aujourd'hui l'association Est Solidarité aux étrangers, représentée par Yazid Idir, bonjour. Bonjour. Et Vincent Zuanella. bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres de cette association et vous venez pour nous parler d'un événement qui se prépare, ce sera le 20 juin prochain, à savoir la 10 journée mondiale des réfugiés. On va en reparler dans quelques instants, j'aimerais qu'on remette un petit peu le contexte autour de cet événement, à Qu'est-ce que l'association Est Solidarité On vous accueille chaque année, c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit pour présenter euh, ces thématiques. Aujourd'hui, on ne peut plus d'actualité, mais rappelez-nous
1: en quelques mots ce qu'est l'association Est Solidarité, Yazid. Donc, euh, plaisir partagé en ce qui nous concerne, bien sûr, de revenir à Radio Cristal qui nous laisse euh, chaque année notre traditionnel euh, message ou communication concernant nos événements, entre autres euh, la journée mondiale des réfugiés, donc l'association Est Solidarité est une association qui défend toujours et encore les droits des étrangers, donc surtout dans dans, dans l'actualité malheureuse que tout le monde connaît. Et donc en fait, nous avons euh, voilà, comme premier objectif de défendre les droits dans tout ce qui est euh, des démarches administratives, protection, euh, accompagnement, je dirais, euh, traditionnel dans toute demande d'asile ou de réfugiés euh, qui arrivent sur le territoire. Et je profite de l'occasion pour rappeler justement qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile est souvent une personne qui a en fait quitté son territoire ou son pays pour des raisons de guerre ou d'orientation politique ou pour d'autres, voilà, raisons très importantes que le pays d'origine ne peut. On n'arrive pas à protéger. Bah en fait, c'est une personne qui subit des,
2: euh, des torts et euh, dont la vie est mise en danger pour, euh, à cause de ses origines, son appartenance à une communauté, ses opinions religieuses. Enfin, voilà, ça fait partie des critères euh, qui définissent... Euh, un, un réfugié
0: Et donc pour toutes, pour toutes ces raisons, euh, il est nécessaire d'avoir au niveau local, puisque vous agissez, c'est pas seulement local, hein, c'est même régional, hein, on va le préciser oui, dans fait. quelques instants, mais d'avoir ces, des structures comme la vôtre qui permettent de, pour des personnes qui arrivent dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, de pouvoir
1: euh, accéder à un statut. Tout à fait. Donc là il faut savoir que l'association Est, de, est Solidarité est une association un peu unique Donc, elle ne ressemble pas aux autres, mais elle permet justement à ces personnes quand elles arrivent dans la région. Mais comme vous l'avez justement dit, il n'y a pas que le local. Il y a également, voilà, on commence à avoir une dimension un peu plus importante qui dépasse les frontières d'Épinal. Et donc, ces personnes-là, voilà, peuvent venir et trouver un relais. Dans un premier temps chez nous, euh, Bon, il faut savoir que voilà, nous existons depuis quelques années et que maintenant nous commençons à être connus et reconnus sur le territoire avec les partenaires, comme vous le savez, euh, que ce soit la municipalité, que ce soit d'autres associations comme Amnesty International, comme Emmaüs, euh, comme la Ligue de l'enseignement avec qui nous travaillons euh, régulièrement. Donc nous euh, permettons à ces personnes de pouvoir euh, déjà être accueillies correctement. Ensuite, pouvoir, en fonction de chaque, je précise chaque situation, hein, c'est très important. Qui, euh, qui est euh, euh, voilà, accompagné. Ou, euh, Ça ou... nécessite,
0: chaque situation nécessite un accompagnement personnalisé, voilà. c'est
1: pas un accompagnement de groupe. Tout à fait, ce, ce n'est pas possible déjà et chaque situation ne se ressemble pas et il faut savoir que les parcours, les histoires de vie sont très très différentes et très très compliquées. Et puis
0: les origines, les nationalités sont très divergentes Tout aussi, euh, on n'a pas forcément que euh, des personnes qui sont originaires d'un seul pays.
1: Exactement, donc nous avons environ euh, voilà, la, notre dernière euh, estimation, euh, voilà, une trentaine de nationalités différentes.
0: Donc il faut aussi euh, des équipes qui puissent parler ces langues, T'es servir d'interprètes pour ouais. accompagner réellement tout cela, c'est, c'est important. Alors vous disiez, votre association a quelques années, là aussi la date de création
1: a un sens. Tout à fait, le 10 décembre, donc bien sûr, euh, en lien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, donc ça va de soi. Donc on reste toujours dans le même champ, donc euh, on défend le droit humain de manière générale, et là en l'occurrence le droit humain de ceux qui sont euh, dans des pays où leur vie est mise en danger pour x ou y raison, bien sûr.
0: Alors défendre les droits, c'est important, mais également promouvoir et organiser la solidarité, parce que ce n'est pas le tout de s'occuper de la paperasse, le temps qu'elle se fasse, eh bien il faut aussi organiser l'accueil de ces personnes, de ces familles, souvent.
1: Tout à fait, donc là nous avons des des relais ou des personnes qui, euh, au sein de l'association, donc les bénévoles, en fonction des compétences des uns et des autres, en fonction des temps, disponible aussi. Hein. Donc on oriente euh, la personne ou les familles, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de familles euh, donc euh, demandeurs d'asile avec des enfants. Donc euh, comme vous le savez, aujourd'hui, l'hébergement est important, l'école est important etc. Donc à un moment donné, voilà on, on mobilise les, les forces vives de l'association, justement, pour accompagner au mieux euh, ces familles-là.
2: Et surtout, dans un premier temps, euh, l'apprentissage de la langue française qui, euh, à notre sens, est, est essentiel pour favoriser bah, l'insertion de ces personnes
1: en France. Donc, ça fait aussi partie d'une de nos, acti- une de, une de nos activités majeures.
0: La barrière de la langue euh, peut être importante, ah,
1: effectivement. Hein, tout à fait. Merci, Vincent. Donc, je vais rebondir sur ce que vous précise mon collègue. Donc, il est vrai que l'association donc, existe depuis quelques années et euh, depuis janvier, nous avons eu euh, la chance de pouvoir déménager dans de nouveaux locaux. Et donc, on a voulu la volonté euh, de, des bénévoles et de l'association, c'est de profiter de ce déménagement pour euh, continuer, poursuivre notre restructuration interne. Et en l'occurrence, nous avons, euh, à titre expérimental, depuis janvier, euh, mis en place quelques groupes de, d'apprentissage de langue française. Donc on a des bénévoles compétents parce que ce sont des femmes qui encadrent ces séances-là pour l'instant, et donc qui ont, euh, depuis janvier jusqu'à maintenant, euh, la saison estivale, donc l'été, nous avons prévu de, de, de permettre à ces familles-là, à ces personnes-là, de, de commencer comme première étape, comme le disait Vincent, par l'apprentissage de la langue, parce que automatiquement il va falloir, à un moment donné, pouvoir comprendre, remplir des documents, etc., se débrouiller, on va dire, dans la vie de tous les jours. Eh bien oui, l'exemple de
0: ces actions en cours hein, auprès des familles par l'association Est Solidarité. Yazid Idir et Vincent Zuanella, je rappelle, vous êtes membres de cette association. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique, de ce sujet difficile, par exemple, comment obtenir un statut, quelle que soit notre origine et la raison pour laquelle on vient. On en reparlera dans quelques instants dans la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite L'invité de Radio Cristal consacré à l'intégration et la lutte contre les discriminations autour de l'association Est Solidarité qui prépare, je vous le rappelle, pour le 20 juin prochain, la dixième journée mondiale des réfugiés. Nous sommes en compagnie d'Yazididir et Vincent Zuanella, qui sont tous deux membres de cette association. Alors, euh, même si chaque cas que vous rencontrez dans l'association est spécifique, quelles sont les étapes
1: pour pouvoir obtenir un statut, que ce soit réfugié politique, euh, etc. Donc la première étape, c'est que la personne est accueillie déjà dans nos locaux. Ensuite, euh, elle est accueillie principalement par euh, donc le président euh, Karim Delmi, qui lui euh, a ses compétences, de on va dire, juridiques et techniques euh, qui permettront en fonction du récit de la famille ou de la personne concernée de pouvoir euh, dire ou répondre. Euh, en fonction de ce que la personne aura euh, expliqué dans son histoire de vie, en fait. Et là, à un moment donné, donc le président, après avec quelques personnes, notamment certaines secrétaires, entre guillemets, euh, bénévoles, donc euh, qui euh, l'accompagnent dans les courriers, dans les démarches administratives, pour pouvoir euh, vraiment euh, adapter euh, la constitution du dossier en fonction de la situation, de l'histoire de vie et du profil de la personne ou de la famille concernée. Parce qu'il faut préciser
2: qu'une grande part de de notre travail, euh, en termes juridiques, c'est
1: la demande d'asile. Ça ça correspond à une grosse partie de de nos démarches. Donc je profite là pour rappeler justement qu'un demandeur d'asile, c'est une personne qui cherche, comme on le disait, une protection internationale auprès d'un autre état que le sien en général, et qui a déposé une demande dans ce sens et qui est en attente d'une décision. C'est un peu ça le principe.
0: Et donc, cette décision peut prendre longtemps, surtout si les documents n'ont pas été
1: remplis conformément à la réglementation du pays, en l'occurrence le nôtre Tout à fait. Et une précision très importante, c'est que tous les demandeurs d'asile ne sont pas reconnus comme réfugiés. Ça, mmh. C'est très important. Mais tout réfugié, il faut savoir, a d'abord été demandeur d'asile. D'accord. Donc c'est dans cet ordre-là que les choses se font.
0: D'accord, donc d'abord demandeur d'asile, et ensuite un deuxième statut qui peut être reconnu. Quelle est la différence entre demandeur d'asile et réfugié, d'un point de vue, euh, j'ai envie de dire, euh, légal hein
1: Voilà. On va dire, quand on utilise la terminologie, pour, au sens strict du terme, donc au sens juridique du terme, un réfugié, il s'agit d'une personne qui est en dehors de son pays, craint avec raison d'être persécuté en cas de retour, du fait de sa nationalité, comme on l'a dit, de sa religion, de son appartenance à un groupe social ou des opinions politiques. Et ça peut être aussi par rapport à son orientation sexuelle, et qui ne peut pas bénéficier de la protection de ses, o- de ses autorités, pardon, ou de ses euh, dernières ne voulant ou ne pouvant pas le protéger. Mmh. Voilà, pour le réfugié, demandeur d'asile, comme je le disais avant, euh, c'est une personne qui cherche une protection internationale, donc auprès d'un autre état, qui est le sien, euh, qui a déposé donc une demande en ce sens, quoi. Donc voilà la, la, la distinction qu'il faut faire quand on parle il est vrai qu'aujourd'hui c'est pas c'est pas simple pour euh, le citoyen lambda de, de comprendre euh, voilà qu'est ce qu'on entend par un migrant par un demandeur d'asile, par un réfugié il est vrai que là c'est très technique c'est très euh, précis et c'est là où nous nous, nous nous donnons euh, cette règle euh, en interne d'être très vigilants à, à bel et bien utiliser euh, ces expressions pour ne pas tomber dans l'amalgame que, que l'on peut connaître. Non
0: Justement, vous avez un petit peu devancé ma question, euh, en, la différence, on l'a comprise, entre demandeurs d'asile et euh, réfugiés. Maintenant, quelle est la différence avec migrants
1: ben, Par exemple, voilà, aujourd'hui, la terminologie euh, classique ou générale qu'on donne pour un migrant, c'est toute personne qui quitte le pays dont elle a a la nationalité, pardon, ou sur le territoire duquel elle séjourne régulièrement pour en rejoindre un autre. Et donc, euh, souvent, le migrant aussi, les raisons du départ varient. Elles sont volontaires ou forcées selon que la personne est contrainte ou non de fuir son pays.
2: C'est vrai que ça peut être des raisons euh, familiales, économiques, euh, voilà, qui ne définissent pas forcément euh, un réfugié. Tout à fait.
0: Mais qui peuvent, on peut être d'abord migrant, puis devenir réfugié, de par la nature de, de, de la nécessité de, du départ euh,
2: Tout à fait. Par exemple, là je parlais de, des raisons économiques, donc ça on va dire que c'est un migrant qui n'est pas spécialement réfugié, il va partir de son pays parce qu'il a du mal à, à y trouver du travail, mais par la suite, nous ça nous arrive d'autant en temps en écoutant le récit des gens c'est de se rendre compte qu'en fait s'ils ne trouvent pas de travail chez eux c'est précisément parce qu'ils appartiennent à une certaine communauté ou pour des raisons religieuses parce que ça prend la forme d'une certaine forme de persécution donc là oui euh, dans ce sens là euh, quelqu'un qui est d'abord migrant peut euh, demander euh, le droit d'asile et avoir le statut de réfugié tout à fait
1: et un, un des exemples qui illustre assez bien euh, ce, qui vient de, ce qui vient d'être dit c'est ce sont la, la communauté rome
2: mmh,
1: bien sûr. donc euh, est un exemple euh, assez 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 parlant à ce niveau là
0: alors pour pouvoir mener à bien toutes ces actions vous avez une équipe de bénévoles hein, ce sont ça. essentiellement des bénévoles combien de personnes compte l'association combien de membres
1: ben là on va voilà on, on doit être voilà avec les membres sympathisants euh, etc donc on doit tourner autour de 100 de 100 bénévoles.
0: 100 bénévoles oui. sur le bassin d'Épinal, oui. mais qui euh, ont un rayonnement, c'est ce qu'on disait, oui, euh, bien au-delà des frontières, puisque euh, je crois que votre association a été sollicitée, y compris sur des dossiers euh, venant de, de régions du sud de la France. Tout à fait.
1: Donc là, c'est en lien avec notre partenaire principal qui est Emmaüs, donc 54, avec qui, euh, voilà, heureusement, euh, nous travaillons depuis quelques années euh, en étroite euh, collaboration. Donc il faut savoir qu'Emmaüs euh, donc, euh, nous équipe déjà, donc Pour parler, pour revenir sur le déménagement qu'on a eu euh, en janvier. Donc, il faut savoir qu'Emmaüs a a été, euh, voilà, euh, vraiment très, très présent euh, tout au long de cette action pour euh, équiper euh, le nouvel appartement où on peut maintenant réaliser un vrai accueil. Avant, nous partagions avec euh, Amnesty, c'est vrai, un un espace qui était ce qui était ce qu'il était. Mais euh, c'était pour nous, ce n'était plus possible d'accueillir dans ces conditions-là. Donc, aujourd'hui, grâce aussi à Emmaüs. À côté de l'appartement qui est mis à disposition par euh, la ville d'Épinal, nous avons euh, voilà euh, la possibilité de vraiment recevoir correctement euh, ces publics-là. Alors
0: quand vous que dites recevoir, c'est accueillir, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de loger quelqu'un pendant non. un temps ou L'accueil, c'est...
1: c'est juste par rapport toujours à, au dossier. Donc voilà. là, nous ne nous occupons pas de l'hébergement.
0: Donc il y a, mais y y a la possibilité temps, d'avoir... Nous un... temps, euh,
1: mais nous ne nous, 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 nous occupons pas de cette question-là.
0: Mais par contre, il y a la possibilité de traiter un dossier, on va dire, dans une certaine forme de, d'intimité, de respect, euh, sans être au milieu de, du passage de, des autres membres de l'association. On peut vraiment ah, euh, se retrouver oui. dans un lieu calme où euh, on va pouvoir parler de cette situation. Et une
1: de nos priorités. Dans, dans dans l'accueil parce que justement nous, nous ne pouvions pas le faire ou, ou pas correctement avant
0: donc mmh, c'était important que ce soit et donc soit pour fait.
1: revenir à Emmaüs donc sur le coup donc travaillant avec 54 on a donc euh un pont ou euh, voilà ou un, une passerelle qui a été réalisée également avec Emmaüs d'Aix en Provence parce qu'à un moment donné il y a eu des demandes en fonction des personnes qui en fait des, des citoyens et citoyennes qui en fait ont euh, circulé géographiquement entre les Vosges et le sud de la France dans l'accompagnement de certains dossiers donc on a, on a été amené à les suivre jusqu'au bout quoi, de leur démarche. Mais encore un exemple de suivi des individus qui font appel
0: à votre association. On va parler des actions à l'attention du grand public maintenant, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes pour la troisième et dernière partie de ce magazine consacré à l'association Est Solidarité. A tout de suite sur notre antenne. invité de Radio Cristal, troisième partie consacrée à l'association Est Solidarité, en compagnie de Yazid Idir et Vincent Zuanella, membres de cette association, qui prépare d'ailleurs pour le 20 juin prochain la dixième journée mondiale des réfugiés. Alors c'est une action à l'attention du grand public, mais vous en avez d'autres, il y a entre autres également euh, l'association qui fête son anniversaire hein, tous les ans, et puis c'est l'occasion pour vous de de rappeler vos valeurs au grand public
1: Tout à fait. On a, voilà, on va dire on a trois trois moments forts, dont l'anniversaire, dont la journée mondiale des réfugiés, et donc en fait euh, à côté de ça, il arrivera en fonction de l'actualité que l'on puisse réaliser telle ou telle action ou manifestation en fonction de ce qui se passe euh, des manifestations de soutien aux populations opprimées ou de pays en guerre, par exemple et à un moment donné ça peut être aussi en collaboration avec les partenaires, ça peut être la Ligue de l'enseignement qui organise soit, comme on l'a vu dernièrement, le Grand Angle lors d'un festival et qui à un moment nous associe à cette action, par exemple
0: alors parlons maintenant de cette fameuse journée du 20 juin qui est traditionnelle, c'est la dixième édition internationale hein, de la journée mondiale des réfugiés alors là c'est plus vous Vincent qui allez nous, nous, nous parler de ça euh, ce, ce... deux mots tout d'abord sur peut-être l'histoire de cette journée, est-ce qu'on sait comment elle, elle a été mise en place
2: Oui tout à fait, Donc elle a été instituée en 2001 par le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU euh, donc afin de sensibiliser, de sensibiliser l'opinion publique à la cause des réfugiés,
0: de tout ce dont on vient de parler alors c'est intéressant, on est en 2001, on n'a pas encore ces... ces problèmes, entre guillemets, de migration qu'on connaît aujourd'hui, de, de demandes d'asile politique et de, de, de réfugiés euh, et déjà à l'époque il y avait ce, ce besoin de mettre en place un, une journée, entre guillemets, mémoriale
2: bah, euh, Les euh, problèmes liés à la, aux réfugiés, ils ont toujours existé, malheureusement c'est pas nouveau Moi, c'est sûr qu'avec euh, l'actualité euh, voilà, euh, ça prend un sens euh, encore plus fort et euh, donc c'est aussi pour ça que cet événement est aujourd'hui euh, d'autant plus important,
0: mmh.
2: voilà, à épinal notamment.
0: Alors, dixième édition de de cette journée. Je sais que vous avez l'habitude de faire cet événement un petit peu tournant sur, le, sur les, les, les précédentes éditions. L'année dernière, vous étiez où
1: Nous étions donc au fort de Sanchet nous avions le privilège d'avoir ce fort à, mis à disposition par le comité des fêtes. Donc on remercie encore une fois parce qu'on en profite comme nous sommes à la radio. Et donc à un moment donné, c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir utiliser symboliquement le fort de Sanchez pour euh, euh, exprimer ou illustrer un peu l'Europe forteresse, et toujours bien sûr en lien avec, avec euh, l'actualité. Donc l'année passée c'était là-bas, et il est vrai que dans la démarche du projet, et ce que nous, av- nous vous avions déjà dit euh, l'année précédente, euh, on reste aussi dans l'idée de ces populations, de ces flux. où justement ce sont des personnes, des individus, des êtres humains qui ont justement euh, euh, un parcours très complexe, très difficile qui ont souvent euh, euh, au péril de leur vie euh, traversé plusieurs pays et donc dans la démarche de cette journée mondiale des réfugiés nous avons fait le choix, toujours en en lien avec euh, ces histoires de vie donc humaines, de ne jamais faire euh, deux fois la même édition au même endroit
0: et puis chaque année le programme, le contenu change Aussi, puisqu'il déjà oui, il s'adapte
1: sûr. à l'actualité il s'adapte
0: mmh. aux lieux il s'adapte aux événements euh, qui sont autour, donc là c'est une journée particulière
2: Vincent donc, bah, c'est l'occasion euh, cette année de, d'évoquer le, le cas, euh, comme on parlait des, des thèmes un peu particuliers liés à l'actualité cette année on aimerait euh, donc, sensibiliser les gens sur les, tous ces, toutes ces personnes qui traversent la Méditerranée notamment donc euh, ça aura lieu le, le 20 juin de 17h à 18h devant la préfecture d'Épinal. donc il y aura une manifestation artistique euh, qui sera bah, voilà, menée par, des, par plusieurs artistes qui vont venir réaliser une, un graphe sur un, sur un camion. Voilà, ce sera une, une sorte de performance créative. Le temps fort sera vers 17h30 et puis on invitera aussi tous les gens, tous les participants à ce moment-là à venir euh, très certainement euh, s'exprimer sur un, un, un mur de cellophane qui va être tendu, une sorte de, voilà, de témoignage laissé de la manifestation. Voilà, tout à fait.
0: Mmh. Il, y a, il y a tout un travail aussi autour de, de l'affiche qui est extrêmement parlante par rapport à cette thématique que vous parlez. Dé- décrivez-nous un petit peu cette affiche.
2: Alors, euh, l'affiche euh, elle bah, montre une, une grande vague bleue qui, euh, qui retombe sur un, un, bateau, un bateau de migrants. Voilà, donc bah, l'image est, est Et très assez parrain, simple. En euh, voilà, c'est, 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 c'est ce genre d'image qu'on a pu voir euh, dans les médias euh, ces, ces dernières années, malheureusement.
0: Et hum. puis, euh, tout a été fait, euh, on a l'impression d'un travail manuel, euh, même pour les typos de caractère, les polices de caractère utilisées.
2: bah, Euh... Voilà, bah, euh, ça tombe bien que vous posiez la question parce que bah, je je suis le le, le référent en communication de solidarité, disons, c'est moi qui m'occupe de la réalisation des supports de communication, notamment de cette affiche-là. Et c'est vrai que le côté bah, fait à la main euh, traduit une certaine humanité, voilà, qui correspond à nos valeurs, on est loin de quelque chose de de mécanique et de de machine, tout est, voilà, en plus... euh, le côté d'une association qui, qui tient euh, du bricolage, du fait, euh, du fait main, avec ce qu'on a voilà, à disposition. De la
0: solidarité, de la récupération,
2: etc. Bah, tout ça, voilà, évidemment. Donc oui, donc là, c'est une, une gouache avec des papiers collés, quelque chose d'un peu, d'un peu chaleureux, oui, tout de même.
0: Et puis qui s'approche également d'un, d'un travail, euh, j'ai envie de dire presque enfantin. On a envie de, se, de, de voir les, 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 les enfants tenir cette affiche et dire euh, venez, vous associez à notre mouvement. Et
2: tout à fait, tout le monde c'est ouvert à tout le monde. On veut ça aussi comme un Convivial, ouvert, d'échange. Il ne s'agit pas de, voilà, de, de faire une manifestation lugubre, de, de commémoration de quelque chose de terrible. Donc, certes, le sujet est grave, mais euh, tout de même, bon, on est porteur d'espoir et puis euh, voilà, on n'a pas envie de se morfondre. Euh, on a surtout envie de passer à l'action et de se rassembler autour de quelque chose voilà, de, avec une énergie
0: assez positive. Voilà. Alors, justement, on va rappeler les aspects pratiques autour de cette journée, lieu, date et horaire. Donc, je le rappelle, ce sera devant la préfecture d'Épinal, euh, donc juste
2: devant le monument aux morts, lundi 20 juin de 17h à 18h.
0: Et puis, euh, on le rappelle également, vous communiquez sur votre site internet, vous avez une page Facebook, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, on peut nous retrouver sur euh, notre site web, donc http accentcom et ainsi que sur notre page Facebook à Est Solidarité.
0: Et pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur votre association, pour adhérer, pour soutenir où est-ce qu'on peut se renseigner, un numéro eh bien, de téléphone euh, Oui bien sûr, le numéro de
2: téléphone donc, c'est le 06 80 80 90 66 et nous sommes domiciliés au 1 place d'Invrinsard à Epinal et on peut retrouver donc, bah, le bulletin d'adhésion sur notre site internet et nous invitons tous les gens de bonne volonté à venir nous rejoindre il n'y a pas besoin de compétences particulières ni de savoir faire quoi que ce soit toutes les bonnes volontés sont, sont les bienvenues, c'est avant tout une marque de soutien à notre association que de venir nous, nous aider, adhérer et puis euh, voilà, on a des multiples opérations, on va certainement aussi se développer à l'avenir,
0: donc toutes les compétences sont vraiment les, les bienvenus et bien l'appel est lancé, il n'y a plus qu'à se retrouver euh, ce 20 juin, un dernier mot Yassine
1: Je voulais juste profiter pour compléter, donc euh, comme le disait Vincent, euh, donc vous êtes tous et toutes euh, la bienvenue, n'hésitez surtout pas et donc après euh, voilà, si ce jour-là vous avez un peu de temps euh, venez nous rejoindre sur la place donc ce sera comme il le disait, un moment festif, même si le thème est est, est, est difficile. C'est bel et bien un rappel, une manière de sensibiliser, de rappeler à l'opinion publique que qu'il ne faut pas faut pas les oublier ces personnes-là et euh, j'en profite pour dire que exceptionnellement nous allons avoir la présence euh, ce jour-là de en Provence euh, donc euh, Emmaüs euh, de euh, 54 Emmaüs et 88 si j'ai pas de bêtises donc c'est voilà même si c'est un lundi euh, on va dire pour nous c'est une première parce que chaque fois avec nos partenaires comme ça tombait euh, un autre jour de la semaine c'était plus compliqué pour rassembler donc là on a la chance à côté des artistes et des personnes qui vont produire euh, euh, des choses euh, ce jour-là, on a la chance de pouvoir réunir quelques partenaires qui d'habitude euh, on avait du mal à se voir. Donc là c'est ça va être euh, voilà, super sympa et et donc euh, voilà, vous êtes euh toutes et tous, la bienvenue.
0: Et bien, fin de ce magazine consacré donc à l'association Est Solidarité. Rendez-vous ce 20 juin devant la préfecture d'Épinal pour ce 10e, cette dixième édition de la Journée mondiale des réfugiés. Fin de ce magazine donc, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur l'antenne de Radio Cristal.